0: especial, que é o encerramento do ciclo 10 da ULE 2020.1, né? É um momento diferente, porque nós começamos ao vivo e hoje nós estamos é, online por conta do isolamento social que está acabando, mas é... É, de qualquer forma, é a Uli funcionando, independentemente de ser nessa nova modalidade online. Bom, eu digo a vocês formandos que passaram por 10 ciclos, que a Uli é um trem e você chegou na décima estação. Não é a última estação, é só a décima de muitas estações ter a consciência de que é espírito e que usa um personagem, isso é um processo que não se conclui ao se estudar. Eu imagino é, como vocês chegaram aqui. Primeiro dia que vocês pisaram no Centro Espírita Harmonia, da Fundação La Harmonia, e viram aquele auditório, começaram o curso básico, eu imagino o que não sentiram. O que questionamentos fizeram? deve ter pensado assim, o que é isto aqui? De que se trata? Que instituição é essa? O que se faz aqui? O que é isto? Curso básico curso básico de espiritismo. Quanta gente, vocês viram muita gente na casa, um auditório enorme, ou vocês estavam numa segunda-feira, ou numa terça, ou numa sexta, ou num sábado de manhã, ou num sábado de tarde, vocês estavam ali numa das turmas da Uli, é, sem saber o que iria acontecer nesses cinco anos. Como passa rápido, como disse um dos alunos. Como passa rápido? A gente não tem dimensão de tempo, porque o espírito não mensura o tempo, o personagem mensura o tempo. E acha que vai demorar muito, acha que é muita coisa, dez ciclos, cinco anos. Não. O tempo é o tempo do personagem, é o tempo cronológico, é rápido, é, é lento. O Espírito tem todo o tempo, é dono do tempo, é senhor do tempo. Então, no primeiro dia, vocês se perguntaram, quem é esse Adenauer que vai abrir a primeira aula? Quem é esse expositor? O que será que ele vai dizer? O que é o Espiritismo? As dúvidas foram muitas, muitas, eu imagino. Mas aí vocês alcançaram as 20 aulas do primeiro ciclo e foram para o segundo ciclo com menos dúvidas quanto à instituição, mas com mais dúvidas quanto ao que é o Espiritismo. O Espiritismo... Dizia Allan Kardec, anda no ar. São muitas coisas o Espiritismo, abre muitas janelas, abre muitas portas para você. Então você foi para o ciclo 2 e começou a se perguntar mais ainda, né? além do quem eu sou: né? quem eu sou? O que se passa comigo? Como eu penso? O que é a mente? Você questionou o que era o eu, o que era o ego, o que era o espírito. Mas cada vez mais que você avançava no ciclo 2 você tinha dúvidas. Porque faltavam elementos de convicção, de experiência. Aí você entrou no ciclo 3. Eu imagino, imagino quando você chegou no ciclo 3 e viu a mediúnica, a comunicação, o contato, sentiram. O medo veio, a ansiedade. Alguns desistiram, porque não suportavam, mas vocês permaneceram. Passaram pelo ciclo 3, o ciclo da mediunidade, do desenvolvimento, das autopercepções. Mas à medida que vocês avançavam no ciclo 3, novas dúvidas surgiram. Ou então é assim? O contato se dá dessa forma? Eu sou médium? Há ah, espíritos para a gente conversar? Aí você foi para o ciclo 4: fronteiras do saber, né? Fronteiras do saber, o que sei do mundo? Novas dúvidas, novos questionamentos, novas possibilidades, novos entendimentos da realidade, acrescentando o olhar do espírito, que vocês não tinham esse olhar, esse olhar que transcende, esse olhar ampliado, né? O olhar no espírito. Aí vocês passam, saem com mais dúvidas. Cada estação, novas dúvidas. Velhas dúvidas são resolvidas, novas dúvidas. Onde estou? Aonde estou? Vem o universo espiritual. Você entra na dimensão espiritual, na vida após a morte, como é a vida espiritual. Muitas imaginações, muitas questões você levantou, você não via, você não entendia e agora você estará diante de algo novo. O universo espiritual descortina para você, de onde você veio, para onde você vai, de onde eu venho. Novas dúvidas, novos questionamentos. Né? Você entra no ciclo 6, assim como quem quer saber onde é que eu estou mesmo, como é que eu me situo. Você entra numa fase de busca de autotransformação. Vai buscar muitas respostas. Mas, ao contrário de você se satisfazer, você vai num crescente de mais dúvidas. Mais dúvidas. Aquela transformação exigia de você é, uma integração de sombra, percepção do outro, alteridade. As dúvidas passam para o ciclo 7, o ciclo seguinte. O ciclo onde você vai estudar, onde você estudou, Jesus. Jesus. Quem é Jesus? Qual a importância da mensagem dele? O que ele veio dizer? Então, você entra numa visão, talvez, de transformação também. Como é que eu me encontro? Como é que eu me situo na minha evolução? Vai estudar Jesus. Daí você passa para o ciclo 8 Vai estudar as questões do espírito, a dinâmica espiritual, a mente, a, a, as patologias psíquicas. Tudo isso para você entender que há um espírito que é você e há um personagem. Aí você vai para o ciclo 9. Vai planejar planejamento estratégico espiritual. Onde é que eu estou? O que é que eu quero fazer? E você vê que há um universo enorme de possibilidades de trabalho. É a Uli mexendo com você. Mexeu com você desde o primeiro dia e continua mexendo. Até que você chegou no ciclo 10. Sou espírito imortal. Minha religião pessoal é esta. É de ser espírito. E você chegou aí, Mas não se esqueça, não é o fim da viagem. Nem é o começo. Você já passou por etapas. Você não pode se dizer iniciante. Não pode se dizer iniciante. Você está no caminho. Você está tateando uma penumbra. Antes era uma escuridão, agora é uma penumbra. A luz vem adiante, muito adiante. Você ainda enxerga com as lentes do personagem. Você não está enxergando com as lentes do espírito. Você sabe que tem um espírito não você tem, mas que há um espírito, você sabe que, tem um que há um personagem e você agora está tentando sintonizar os dois, promover um casamento onde o comando não é mais do personagem, agora é do espírito, é o espírito que vai comandar o processo. Agora, a partir da décima estação, ao concluí-la hoje, você vai estar dizendo assim, e agora? O que, é que eu faço com a minha imortalidade? Vou continuar com os mesmos propósitos de como eu entrei? De cinco anos atrás? Provavelmente não. Não, agora é outra etapa, é outro estágio, é outro momento. Eu sei que sou um espírito, mas eu não consigo ainda projetar no personagem. O personagem tem limites, tem desejos, tem vontades, tem sonhos, tem fantasias, tem compromissos. E é difícil mudar. Mas você vai dizer agora, eu vou fazer isso com o meu personagem. Eu vou enxergá-lo. Eu vou atuar de tal maneira que ele possa se alinhar comigo. Se alinhe. Se você se percebe Espírito, concluiu a Uli, comece a olhar o personagem e ter compaixão pelo personagem. Sabe por que você deve ter compaixão pelo personagem? Ou melhor, sabe que você deve ter compaixão por você? Para dizer assim, poxa, eu sei dos limites dele ou dela, eu sei dos limites. Eu sei que ele tenta ou ela tenta. Eu não vou ficar julgando o personagem, não vou estar inferiorizando o personagem a limites, a uma cultura que predomina, a apelos enormes. Eu tenho compaixão pelo personagem e vou dizer a ele olha, é, deixe comigo, eu vou eu vou conduzir, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar para que você melhor me represente. Diga isso para o seu personagem, isto é, diga isso para você mesmo. Fulana, Fulano, calma. Fique tranquilo. Eu estou no comando. Não se preocupe. Os erros, as perdas, as inadequações, as inconsistências suas, as raivas, as mágoas, tudo isso eu compreendo. Você está numa estação. Você não chegou ao fim. Não tem um fim. A perfeição é uma meta. Você está no caminho e nem adianta você achar que você está no início, no meio ou no terço final da viagem, você não sabe. Então, personagem, acalme-se, deixe comigo que eu conduzo. Perdoe-se, compreenda-se, porque o Espírito é o senhor da evolução, não é o personagem. Essa divisão espírito e personagem, ela é necessária. Enquanto existirem dimensões existenciais, você sempre vai precisar formar personagens distintos para, de cada dimensão, extrair pela experiência, extrair habilidades que são integradas ao espírito e a cada encarnação, ele transfere como tendência ao personagem então vai devagar ao mesmo tempo apresse o passo apressar o passo não é correr é voltar se para a experiência com o espírito passe isso logo deixe de lado coisas menores situações pequenas não se pendure, não se agregue, não se sintonize com o que não contribui para esta consciência de ser espírito imortal. Não, deixe velhos hábitos de fora, ou de certos protocolos psíquicos. Adiante o passo para uma maturidade espiritual. Olha, errei? Não devia ter feito isso? Tudo bem, eu tenho consciência disso, eu estou no caminho. Diga é isso para você mesmo. O personagem tem que ter consciência das suas limitações. Tem consciência da forma como vive, sente, elabora, pensa, formula, ainda condizente com uma época, um meio, uma cultura... Volte-se à sua condição de espírito. Espírito vê o mundo como estágio. Espírito não vê o mundo como quem está submetido a ele. Não. Você, espírito, não está submetido ao mundo. Você, espírito, não está submetido à terra, ao corpo. Você é espírito. Então, olhe de fora dizendo assim, eu vou vencer esta cultura, este meio. Eu vou ser melhor do que a cultura pode me oferecer. Eu vou me apresentar de uma maneira melhor do que a cultura me exige. Eu vou me doar mais do que me é exigido pelos meus pares, pelo, meu, pelo meio. Pense assim. Desafie-se a se ver espírito e ultrapasse a materialidade o hedonismo reinante e se torne quem você é. Quem você é? Espírito imortal. Pensando assim, você vai longe. Você ultrapassa fronteiras. Você se supera. O personagem sintonizado com o Espírito ele se torna um ser ótimo. Uma personalidade ótima. Ele caminha com a vida com as forças superiores da natureza. Ele caminha com o divino. Ele não, está, não estará mais à procura de Deus. Não estará mais. Porque ele sente Deus. Se você sente Deus, você não precisa procurar. Ao se sentir espírito, ao se perceber espírito, você não procura Deus fora de você, nem dentro de você, porque Deus não está dentro nem está fora. Você se sente um agente do divino. Deus se manifesta através de você. Essa é a condição de quem se vê espírito, que se sente um agente do divino. Torne-se um agente divino. A ULI, Universidade Livre do Espírito, que é um projeto da, do Centro Espírita Harmonia, vinculado à Fundação La Harmonia, a ULI, visa, nesses dez semestres, não só os ciclos, mas através dos grupos agregados à ULI, após ULI, a ULI EAD, é AD, e tudo aquilo que constitui a estrutura da Universidade Livre do Espírito, é só para levar você Criar um ambiente para você, espírito, porque você merece, ao reencarnar, merece encontrar um espaço de desenvolvimento espiritual, que é a Uli. De oferecer, está aqui, tome. Você não paga nada. É para você. Você está no século 21, você, antes de reencarnar, vai saber eu vou encontrar um lugar Onde eu posso me desenvolver espiritualmente? Esse lugar é a Uli. É um presente para você. Gratuito, é um presente do divino para você. Para mim, para todo mundo. Estamos oh, aí. Não precisa procurar muito longe, não. É ali. É acessível pela internet, tem a, Uli, a AD, ensino à distância. É um presente para a humanidade a Uli. Doe-se a você, porque o presente é seu. Quer doar à instituição, doe. Porque ela é resultado de um amadurecimento social, coletivo, espiritual. Você pode se engajar e oferecer seus serviços, tornar-se multiplicador, colocar seus talentos a serviço da instituição para que você ofereça a quem vem atrás de você o que você recebeu. Ofereça. Passe adiante. Diga obrigado, Uli, mas um obrigado só não é suficiente. Eu vou olhar para trás e ver quanta gente tem atrás de mim que eu poderia contribuir, auxiliar, ampliar. Não, não olhe só para frente como se só você existisse. De vez em quando olhe para trás e veja que tem muita gente lá atrás capengando, se arrastando se debatendo, se digladiando, disputando nada, absolutamente disputando nada. Tudo uma questão psíquica de quem não se enxergou espírito. Então, você que tá no ciclo, terminou o ciclo 10, olhe para trás e diga assim, eu vou ajudar aquelas pessoas que não tiveram o benefício que eu tive, que não tiveram essa felicidade que eu tive de entrar na instituição sem que ninguém me exigisse nada, sem que ninguém me patrulhasse, sem que ninguém investigasse meu passado e me ofereceu o conhecimento, o saber, a ampliação da consciência. Então, eu vou fazer isso com os outros, eu não vou embora. Uma das coisas boas que a gente nunca deve perder quando numa formatura é a gente pensar assim, Ainda bem que eu não perdi a ignorância. Nunca deve-se perder a ignorância. Você se formou? É esperado? Não que você esteja pleno ou plena, que você diga, preciso saber mais. Preciso continuar a minha jornada. Se preciso for, eu vou voltar para o primeiro ciclo para aprender de novo. Aprender de novo. Não, não fique olhando só para frente. O olhar para trás não é para o seu passado, não. É olhar para trás para atrair pessoas. A Uli está dentro do, do útero materno da Fundação La Harmonia, que tem como princípio o amor como força propulsora do universo. Tem como princípio nenhum a menos. Vamos agregar pessoas tem como princípio ampliar as consciências para libertar-se de um véu, que é a cegueira em relação à imortalidade do espírito. Não somos contra ninguém, não levantamos nenhuma bandeira política, ideológica. A nossa ideologia é a imortalidade do espírito. Essa consciência de ser espírito foi adquirida a partir do espiritismo. Não foi de nenhum altruísmo, nenhum misticismo, mas fundamentando-nos naquilo que foi trazido pela obra de Allan Kardec. Ali nós encontramos a porta, aquela porta que se abriu, aquela porta enorme que se abriu, que Allan Kardec abriu, e a gente está olhando para o que tem dentro. A Uli se propõe a mostrar a você o que tem dentro. Bora, veja, atue, invista, desenvolva-se, porque você é espírito. Cuide, para que nessa caminhada sua, como espírito, não se perca em desvios. Toda ascensão exige sacrifício. Toda ascensão exige sacrifício. Não leve para a ule você retornando como facilitador. Nós temos uma central de facilitadores. Matricule-se. Não leve para a Uli o que não seja espiritual. Não use a Uli como trampolim para conquistas materiais. Para interesses outros que não seja despertar a consciência humana para a sua imortalidade. Esse é o seu propósito. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa bandeira Respeitamos outras bandeiras de outras pessoas, mas a nossa bandeira é essa. Fundamentando-nos na consciência de ser espírito imortal, a gente quer levar isto para todas as pessoas, gratuitamente, gratuitamente. Agora, quando você voltar lá na instituição, em breve nós vamos voltar, amanhã nós temos uma reunião do Conselho da Fundação, para nos prepararmos para o retorno, com todas as precauções. Quando é, ainda não sabemos, porque depende das autoridades, claro. Mas nós vamos já começar a nos movimentar para estruturar-nos para um retorno saudável e seguro. Quando você voltar lá para assistir a uma palestra, ou para ir para a pós-graduação da ULE, ou para é, ir para a Central ou até mesmo para tomar um passe, qualquer que seja o seu propósito ao voltar ali, olhe para aquela instituição e diga assim, poxa, no primeiro dia que eu estive aqui, eu não tinha ideia do que esse espaço iria fazer comigo. Eu não tinha ideia do quanto me mexeu, do quanto eu me desenvolvi, eu me percebi, eu tenho que trazer pessoas aqui para que passem pelo que eu passei, para que sinta o que eu senti, para que também evoluam, para que também cresçam. Porque a evolução não é o trabalho de uma pessoa. Nós evoluímos em grupos, em sociedades, né o planeta evolui. E aí a gente tem que pensar em trazer pessoas, a fundação é mais do que o Centro Espírita Harmonia, mas o Centro Espírita Harmonia é a alma da Fundação da Harmonia, é a alma, porque traz a espiritualidade. A fundação tem ele serviços, né? serviço médico, serviço de psicologia, serviço jurídico, creche, escola, é, tem o Lar dos Idosos. Agora nós estamos é, construindo uma outra escola ali para o um bairro Paz, porque nós investimos em educação, entendemos que a educação é fundamental para um país tão pobre, tão atrasado como o nosso, mas ainda para uma sociedade atrasada como aquela que nós vivemos. Então, é, volte lá para a gente dar as mãos e vamos trabalhar. Vamos deixar de mimimi. Vamos deixar de olhar o outro com julgamentos, né? Vamos olhar o outro como quem está no caminho, está caminhando também há muito o que fazer muito o que fazer muito o que fazer volte lá e dê sua cota cota que não é material não, não estou lhe pedindo dinheiro se você quiser dar, pode dar não, qualquer coisa 20 mil, 100 mil pode, não tem problema a gente não está atrás de dinheiro mas se você quiser dar, pode dar não é esse o propósito, eu quero sua alma eu não quero seu dinheiro, eu quero sua alma. Eu quero sua essência. Eu quero. Olha como eu sou ambicioso. Eu não quero a pessoa, eu quero a alma da pessoa. Eu quero sua alma. Porque eu sei que na sua alma tem uma essência divina. É isso que eu quero do ser humano. Eu não quero seu corpo. Eu não quero só o seu abraço, nem só seu sorriso. Eu não quero seu bolso. Nem quero sua roupa bonita eu quero sua alma, é mais do que suas palavras, é mais do que seus olhos, eu quero sua alma, venha, traga sua alma, coloque sua alma é, num propósito espiritual, não é, isso não é salvação, quando a gente bota a nossa alma, o espírito que somos no que a gente faz, a gente está sintonizando com o divino, é uma sintonia com o divino. É como se você estivesse dançando com o divino. Quando você bota sua alma nas coisas. Bota sua alma nas coisas. Mesmo que ela seja pequena. Não tem problema que ela seja pequena. Ela pode ser pequena, média, grande, mas bote a sua alma, sua essência, sua vontade, seu desejo, sua determinação, porque isso é que faz a vida acontecer. Então, venha. Venha. Traga sua alma. Não quero só seu abraço, não. Não, nem só, só seu perda mão, seu sorriso, seu, sua, sua doação. Não, não é só isso. Isso a vida vai provendo, né? Se você não der, tudo dá, acontece. Quero a sua alma ali. Olha, estou aqui. O que, é que eu posso fazer? Não para me ajudar. Não, eu não quero que você vá lá me ajudar. Eu não quero que você vá ajudar o Espiritismo. Não, eu não quero que você vá ajudar Allan Kardec, nem que vá ajudar Jesus. Eu quero que você vá, para tomar consciência, de que você vai se ajudar. Eu estou ali por minha causa. Eu olho os outros que estão atrás, que precisam, por minha causa, porque minha causa é uma causa que envolve pessoas... É uma causa que envolve pessoas. Então, não, eu não estou ajudando você. Eu não estou ali para ser benfeitor. Eu estou ali para crescer. Então, eu quero... Venha, entrega a sua alma para que você cresça. Cresça mais ainda. O espaço é espiritual. É um espaço livre. Ninguém nunca perguntou a você de onde você veio. Se você fez boas coisas... Não, a gente não está preocupado. Eu quero o melhor de você. O que é ruim de você é seu, lhe pertence. Eu não vou lhe julgar. Eu quero o melhor de você. Eu vou olhar sempre para você pensando assim, esta pessoa tem muito a dar. Isso aqui é, 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 é importante que a gente veja nas pessoas. Não importa se você roubou, se você prejudicou, se você fez isso. Isso não me importa, sinceramente, porque na sua essência você é espírito. Espírito não adoece. Espírito não adoece. Espírito só é ignorante. Mas se chegou à condição de espírito, tem uma bagagem. Eu quero essa bagagem. Eu quero essas habilidades. Eu quero que você coloque essas habilidades dando utilidade para a vida. Vamos fazer isso. Desculpe eu me alongar com essas palavras, mas eu acho que a gente tem que olhar para o outro ser humano assim, como um espírito, e não o gênero, a cor, o tamanho, os defeitos, nem com medo da pessoa. O que, é que você quer fazer? Vez, isso tem muitos anos, 20 e seis, 25 anos atrás, 25, nós tínhamos acabado de fundar o Centro Espírita Joana de Ângeles. 1994, isso já era 1995. Tínhamos construído o primeiro andar, não, o térreo, e íamos construir o primeiro andar. Era um dia de sábado, de tarde. Eu estava lá em cima da laje arrumando os blocos de um lugar para outro, porque os operários viriam na segunda-feira para continuar a levantar as paredes. Eu fui sozinho, não tinha o que fazer, sábado de tarde não tinha atividade, eu fui organizar isso. E apareceu um casal, eu estava no andar, em cima da laje, apareceu um casal no portão de madeira, e me viu lá em cima, e perguntaram, Aqui é o centro espírita Joana de Ângeles. Disse sim. Nós queríamos falar com a Denauer. Não Era eu? Adenauer era eu. eu. Disse, pois não. Pode entrar. Eles iam portão. Um casal. Parecia o marido e mulher ou namorado e namorada. Eles iam empurrar, empurrar o portão e entrar. Empurraram o portão de madeira. Quando eles passaram o portão de madeira. Eu, lá de cima, disse, por favor. Aí eles olharam, pararam e olharam para mim. Vocês estão com as mãos limpas? Ele olhou assim para as mãos dele e ela também olhou para as mãos dela. Sim, nós estamos. Vocês podiam pegar esses blocos aí, trazer para cá para cima? Tem uma escada, assim. estava ainda em construção, mas tinha uma escada, sem corrimão, mas com segurança. E eles trouxeram. Quando eles arriaram Cada um trouxe dois blocos, blocos pequenos, blocos cerâmicos. Um eles arriaram, e disse, pode voltar e pegar mais. E a conversa com o Adenauer foi trabalho. Durante o trabalho, eles foram me dizendo, porque estava ali, queria conhecer o Espiritismo, enquanto você conversa, enquanto você caminha, sirva, sirva, construa a vida, não mate o tempo, não espere milagre, vá para o sacrifício. Porque o destino tem que ser construído por você. É seu, não é meu. É você que constrói o seu destino. Então, sirva, construa. Garanto que vocês que concluíram o ciclo 10, olham para trás e disseram, poxa, nesses cinco anos que eu aprendi, eu também construí algumas coisas em casa no meu trabalho, na minha vida em geral. Eu construí. Continue construindo. Não parem. Não parem. O espírito é uma centelha divina. Tem a força. Se um átomo tem a força que tem para explodir uma bomba, como bomba, imagina a força do espírito que você é. Imagina a centelha divina que é você. Então, aproprie-se dessa condição e vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos estudar, aprender, é, compartilhar a vida com pessoas, compreender as diferenças, compreender, não rejeitar, compreender, compartilhar, porque estamos todos no mesmo barco, na mesma nave. Isso é a ULI. Bem-vindos, agora vocês formando, bem-vindos. A 11 primeira estação. Vamos adiante, vamos caminhar juntos, ok? Muito obrigado a vocês, muito obrigado aos alunos aí, aos, as pessoas que, que falaram antes de mim. A Fundação La Harmonia agradece, o Centro Espírita Harmonia agradece, a Uli agradece, porque somos livres. Livres para semear. Mas não se esqueça que a colheita é obrigatória. A semeadura é livre. O que você semeia, você vai ter que colher. Se não for bom, você arranca e joga fora e planta outra coisa. Vamos semear. Vamos todos semear. A Uli é uma grande semeadura. Uma grande semeadura. Eu imagino vocês, por aqueles corredores, E recentemente ganharam um elevador. Acho que começaram com escadas e ganharam com elevador. Você vê quanta coisa boa, né? Eu tenho. Imagina vocês ali naqueles corredores, nas salas, preocupados com o que estava lá fora, professor, facilitador, monitor, é, tudo novo, né tudo diferente, né? Isso é o criador da vida que nos oferece esses presentes, assim, né? Um presente de Deus. A é um presente de Deus. O Centro de Harmonia é um presente de Deus. Obrigado por vocês fazerem parte dessa nossa viagem, né? somos companheiros de viagem. Quero agradecer ao Mir, coordenador do Ciclo 10, né, ter conduzido essa turma, aos outros coordenadores, né? antes do 10, vocês passaram por vários coordenadores, deixa eu ver se eu me lembro, Laísa, no Ciclo 1, Jane, no Ciclo 2, Adriane, no Ciclo 3, Prachedes, no Ciclo... Não, Prachedes não, é... E, é, Stephenson, depois agora Renata, no ciclo 4, Prachedes, no ciclo 5, Agui, no ciclo 6, no 7, quem é no 7? Hoje é Cassiele, né? Mas era Núbia, acho que era Núbia. É, Isolda, no 8, 9, é, Mário e 10, Almi. Vocês passaram por todo esse povo aí, esse povo voluntário, entusiasmados, né? Levando adiante essa bandeira. Então, obrigado ao Mi, obrigado a todos os coordenadores de ciclo, obrigado a Marília na secretaria, é, obrigado a Cecília, a coordenadora da ULE, Sandra, a coordenadora pedagógica, ao pessoal dos grupos de autoiluminação e é, despertar do espírito, obrigado a todos vocês. E vem aí no segundo semestre. A Uli continua, a Uli não para. Matricule-se aqueles que não conhecem, quem tem amigo, convide amigo, tem aí um, um link, eu não me lembro o link, né? Mas tem um link aí para vocês que É www.simpla.com, alguma coisa que eu não me lembro, mas talvez aí quem, quem é da, da Uli, que está aí me ouvindo, pode colocar no... no chat, qual é o endereço eletrônico para se matricular no curso básico, que começa dia 18, a aula inaugural, e dia 20, a primeira aula, que eu vou dar a primeira aula, como sempre, né? Então, obrigado a todo mundo, se eu me esqueci de alguém, obrigado a todos, não, não precisa de reconhecimento, mas obrigado a todos, facilitadores, monitores, é muita gente, nós somos... É, alunos tinham mais de 2.500 alunos, hoje eu não sei quantos tem por causa da pandemia, mas nós tínhamos mais de 2.500 alunos matriculados agora eu já vi, hoje me mandaram informações de que nós já temos mais de 300 alunos matriculados mais de 300, mais de 300 que é 316 ou é 326 alunos já matriculados para o primeiro ciclo isso é a Uli, a ULE Raul é um caldeirão em ebulição, né? Onde ali uma alquimia se processa. Bem-vindos aos novos, bem-vindos a vocês, bem-vindos de novo a vocês que estão se destinando à 11 ª estação. Muita paz, obrigado a todos, até a próxima.